0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的黄老师。读一本好书，收获的是智慧，形成的是技能。胸有诗书气自华，身怀绝技创天涯。今天是我们讲《究法奇书》《大宋斗才》《扁鹊新书》的第十二讲。前面十一讲我们讲的是。窦才心，扁鹊心书》扶阳理论和他的一些，呃临床总结出来的观点。从这一讲开始，我们就要讲他的灸法的特点和灸法治病这一块的东西。今天我们先讲一下窦才灸法的特点。在窦才认为呢。保命三法中灸法位列第一，甚至《扁鹊新书》我们完全可以说是中医灸法当中的圣经，所以我们要认真的习读其灸法。书中的灸法呢，给我们提供了好多的东西，所以我们一定要用智慧。去掌握，去理解。全书总结出了三十二个穴位，这三十二个穴位又有八个是用的不多的，比方说肩颈曲池，其余的二十四个穴位，它是非常有意义的。但有些人认为，十四正经三百六十多个穴位，才有二十四个，有点太少了。这里面我们需要解释的是，道才先生是为了固护肾阳和脾阳的穴位，所以利用穴位在整条经络中发挥的作用，而不是利用穴位本身的作用，所以他选的穴位不多。为我们学习提供了很大的便利。如果我们把这360个穴位要掌握，那确实是有难度。如果让我们只学习24个穴位，我觉得大家就觉得非常容易。所以，《道财灸法》里面的补肾阳、跟补脾阳的穴位，前面讲过。针对先天之阳，也就是我们说的肾阳；后天之阳，就是我们说的脾阳。它专门有这么几个穴位，在补脾阳的时候，它特别强调的，就是我们说的中脘、命关、足三里。命关穴又是重中之重。特别强调命官穴和命门穴的不同。命官穴是脾经上的实豆穴，命官穴的使用是斗财灸法的最大特点。所以提到斗财灸法，一定要谈到命官穴，因为这是最大的一个取穴。其次才是中脘穴，这也是一个非常大的穴。可以解决很多问题。最后谈到的是足三里穴，我们又叫它强壮穴，可以说是血中之王了。所以这三个穴是优先级的，是命官中脘，最后才是什么足三里。而针对先天之阳的，就是肾阳。他提到的三个重要穴位是关元穴、气海穴跟涌泉穴。关元穴在扁鹊新书里面的地位很高，是养生、抗老、延寿、永葆青春的重点穴。我们经常说“优雅的老去，慢慢的老去”，就指的是关元穴。其次是气海。气海也是固护肾阳的重点穴，涌泉呢是邓才先生最喜欢用的穴，它是圣经的起始点，所以仿佛是圣经的能量的来源点。这三个穴位中最重要的是关元、气海，最后才是涌泉。所以，经常使用的26个穴位中，关于固护肾阳和脾阳的是六个大穴。啊，在这里面，我们也强调一下，书中所讲的三百状也好，五百状也好，这个状啊，是一个艾灸的一个什么单位？我们把这个艾绒搓成一个小小的艾柱，就叫一状。这样一状的艾柱燃起来是很快的，所以一个小一个小时里面就可以灸十几壮，甚至几十壮。一般艾灸过程需要两个人配合，需要有个人帮你换艾柱，这是古代艾灸不容易的原因。但现在就不是这个样子，那到底？一状的大小是多少了？我们书上也有一些规定，比如说大人如莲子，小孩如苍儿子。现在又谈到了什么绿豆、麦粒等等。这里边还强调夏天炎热不适合浇的问题。在这里面，他特别说的是夏天不代表。阳气很足，因为对人来讲，不代表阳气很足。一个人如果阳气虚衰、病危的时候，这就没有春夏之分。在夏天，人的阳气充沛的时候，那就是另外一回事情。所以他强调的夏天是个季节，而人的阳气不是说夏天就不虚，所以。要不要灸，一定是按照人的阳气虚衰来做，而不要严格的强调四季。另外还谈到艾灸上火的问题，甚至有人一灸就上火。在这里面还用这个风息丹，哎、嗯，解决这个上火的问题。他说这个风息丹是由三味药组成，一个是甘草，一个是黄柏。一个是杀人，这个有引热下行的作用。黄柏是走下焦的，当他把阳气往下焦带，人就不容易上火。做艾灸的时候，也就会感觉的非常的舒服。嗯，在这里面特别强调一下石，石豆柴、石豆穴在哪里？石豆穴在第五肋间隙。寸中线旁开，哎，这个六寸，这个呢，我们在接下来的几讲里边，我们分别给大家讲一下每一个穴位及其它在治疗疾病方面的使用。读一本好书，收获智慧。如果我们要进一步了解《扁鹊经书》，敬请关注。十三讲，谢谢大家。